0: Arsena et Rue du Conservatoire présente. Première écoute. Un rendez-vous audio pour découvrir un texte lauréat de l'aide nationale à la création de textes dramatiques. Aujourd'hui, découvrez Sox Méduse de Laurent Leclerc, lu par Clyde Yégueté de Rue du Conservatoire. Moi, je rêvais d'aller en Europe. Ce vieux rêve avait grandi avec moi. Je veillais au corps. Je n'avais pas les papiers. Je n'avais pas les moyens mais j'avais ce rêve qui m'embrasait l'esprit et les paroles de mon grand-père qui faisaient battre mon cœur à tout rompre. Je rêvais d'aller en Europe. Je rêvais de toutes mes forces et un jour, l'occasion s'est présentée. Un ami est venu me voir. Il savait ma condition peu désirable et ma situation financière catastrophique. Parce qu'un pêcheur qui ne peut plus pêcher, qu'est-ce que c'est Il m'a dit « J'ai vu quelque chose ». J'ai dit « Tu as vu quoi ?» J'ai vu un ami qui organise un voyage pour aller en Europe par l'Espagne.  « « Un voyage clandestin, avec les pirogues. »« Il m'a dit, il demande 500 000 francs par personne. »« Mais il cherche aussi à recruter cinq capitaines, comme toi. »« Les capitaines, il leur demande la moitié, 250 000 francs. »« Alors il m'a dit à moi, je t'ai proposé, toi. »« Alors j'ai sorti le peu que j'avais économisé. »« J'ai parlé avec ma femme, elle m'a aidé. »« Elle a vendu ses bijoux pour me faire compléter. »« Mais le compte n'y était pas. »« J'ai dû vendre au rabais les médailles militaires de mon grand-père. » que j'avais reçu en héritage. Mais le compte n'y était pas. Nous nous délestions peu à peu de tout ce qui avait été notre histoire, notre enfance, notre couple, misant tout sur ce voyage à l'aveugle, mettant toute notre vie dans la balance. Mais le compte n'y était pas. Ça faisait 235 000 francs, même pas les 250 000 qu'il fallait. Par chance, je manquais d'argent. Mais l'organisateur manquait de capitaine. Il a accepté. L'organisateur nous a réunis en cercle, nous les capitaines. Il nous a demandé... Vous qui savez la mer, combien de jours pour faire la route On a discuté, nous les capitaines, et on a dit, d'après nos calculs, parce qu'on sait que si on prend ce cap, on arrive au niveau du Maroc et de l'Algérie, que c'est la direction de l'Espagne, des îles Canaries, parce qu'on sait que si on prend ce cap, on va aller vers les états unis d'Amérique, parce qu'on sait que nous allons cingler à différentes allures. On a dit, si le temps est un peu calme, si la mer est un peu calme, si tout le monde est un peu calme, si tout se passe bien, on peut le faire pour une semaine. Il a gagné beaucoup d'argent l'organisateur, 500 000 francs par personne, 93 personnes dans la pirogue, dont 4 qui ont payé 250 000 francs et moi 235 000, ça fait beaucoup d'argent. Avant le départ, l'organisateur a donné deux moteurs Yamaha de 60 chevaux, comme nourriture un sac de riz, avec des bonbons, du sucre, du lait, du thé, une bouteille à gaz pour la cuisine et l'eau du robinet qu'il a mis dans des bidons d'huile nettoyés. le tout dans le ventre d'une pirogue. On ne verrait que la nuit du départ, c'est ce qu'il a financé. On a donné rendez-vous aux passeurs à 3h du matin, pour le départ clandestin. Il fallait créer le mystère, faire des adieux discrets, la police pouvait surgir de partout. Dans la nuit noire, nous n'avions plus de nom, c'est comme si nous marchions dans le corps d'un autre. On avait rendez-vous au bord du fleuve, et on est parti. Je dois dire ici, malgré une mémoire un peu dégingrandée, par l'excitation du départ, que j'avais dans le coin de l'esprit une pirogue bourrée d'amis à nous, qui était partie une semaine avant nous. Je devais moi-même partir avec eux, mais l'organisateur m'avait refusé, car je n'avais pas encore trouvé tout l'argent. Ils étaient 115 personnes, comme nous, malades d'une existence sans perspective. Nous étions restés sans nouvelles de toutes ces personnes. Il y avait dans ce silence comme une espèce de sale présage, qu'on n'avait pas envie d'envisager. Au moment de notre propre départ, où seule une détermination viscérale devait se lire sur nos visages. Cette nuit-là, notre pirogue, engrossée du peuple du fleuve, fendit la nuit de ses peintures de guerre, comme une photo embrumée, glissant sur le frère sombre du Mississippi. Nous quittions la poussière sur le ventre du fleuve mulâtre de Saint-Louis. Tout ce qui nous avait vu naître et grandir demeurait de part et d'autre comme un souvenir figé que la mémoire comme un filet de pêcheurs malheureux tentait de retenir. Nous avons glissé sans heures le long des cuisses fétides de la langue de Barbarie. Lorsque la pirogue est arrivée à l'embouchure, À l'endroit où le fleuve se jette dans la mer, à l'endroit où l'eau douce du fleuve se mélange à l'eau salée de l'océan, il y eut comme une secousse prémonitoire due au courant plus fort. On a coupé le moteur. Écoutez le chant de la sentinelle. Elle garde jalousement ses enfants. Les sangles dans ses bras jusqu'au sang. Sentez son odeur de poisson séché. L'anti-sirène. Voyez les chaussures vides sur les lèvres du fleuve. Elle tire par les pieds ceux qui s'enfuient sans l'avoir prié. Bang, la reine, le génie du fleuve, prenez garde à ne pas la réveiller. Elle déteste qu'on la quitte en douce, que l'on décide seul de se séparer d'elle, que l'on prenne son consentement pour des calebasses. Si elle se réveillait, elle se mettrait en tempête et ce serait le naufrage assuré. Notre moteur nous a arrachés des bras de Saint-Louis jusqu'à l'océan-mer. Déjà les hanches de la terre ferme rapetissent pour ne devenir qu'une ligne sur l'horizon. Nos crânes à l'air fendent l'eau, Creusant les sillons de nos rêves comme une queue de comète, notre pirogue s'enfonce toujours plus loin, bardé de peintures et de gris-gris protecteurs. La mer se referme sur notre passage, effaçant toute trace de notre existence même. Adieu mère, père, frère, sœur, oncle, tante. Adieu grand-père, grand-mère. Adieu signard, seignora, toubab, métis, mulâtre. Adieu dérive nostalgique de Saint-Louis, qui chérit ses ruines au lieu de sa jeunesse. Qu'as-tu fait, à part mettre mes rêves à genoux Je ne serai plus ce con qui vend à la sauvette. Adieu les jours où je n'avais rien à faire au monde. Je m'en vais renaître ailleurs. » Ce fut assez morne pendant un temps qu'on allait regretter. Longer le désert de Mauritanie, partager les rations de riz, nous étions les entrailles bavardes de la pirogue. Le long bruit du moteur assourdissait tout. Passé Noa on a louvoyé quatre jours. Au niveau du Maroc, on a eu des problèmes là-bas. La mer évulsait, lançait des vagues comme des coups de bélier. La pirogue, soulevée par les chocs, retombait lourdement dans les creux. Dans son ventre, tout craquait. On sentait la pirogue à bout, prête à se disloquer. Je voyais une stèle sur laquelle mon nom était en train d'être gravé. On allait tous mourir. Heureusement, la mer a été distraite un instant. On a pu maîtriser la pirogue avec beaucoup de chance. Alors on a dit, nous les capitaines, « La plupart ici sont des gens qui ne savent pas nager. Ils ne savent pas la mer. Ils croient qu'une pirogue, c'est comme une voiture. » Ils viennent avec un sac à dos, paient leur place et attendent qu'on arrive, là-bas, face à la voracité des vagues. Quand ils ont vu la mer démonter, nous pisser dessus par tous ses orifices, lâcher sur nous sa chevelure de serpent qui venait nous mordre au visage. Quand ils ont vu sa bouche vénéneuse s'écraser sur leur bouche et senti sa langue descendre en eux pour aspirer leurs boyaux, ils ont fait dans leur froc. Ils ont pleuré leur mère, avec des cris qui hurlent à la folie. Alors nous, les capitaines, on a créé des mots dans le boucan de l'océan. On a dit « Il faut battre en retraite à Noadibou, attendre là que la mer s'apaise où il ne restera bientôt plus que des rêves de noyés. Un soldat de la vieille garde de Napoléon aurait dit « La garde meurt mais ne se rend pas. » Ce à quoi n'importe qui à notre place aurait répondu ce qu'on a dit. « Ta gueule !» Alors que le voile de l'aurore semblait apporter un peu de répit, on a eu un autre problème. Deux frères étaient dans la pirogue et... « Le petit frère est mort. Il est mort. Je ne peux pas vous dire de quoi. » De mort naturelle, peut-être. Il était à côté de son grand frère. Mort. Quand on nous a appelés, nous les capitaines, on a demandé à son grand frère de nous donner le cadavre pour faire la prière, le jeter dans la mer. Il pleurait et il gardait son frère serré contre lui. On a eu beau déployer tout le pouvoir de la négociation sénégalaise en ne marchant de pas avec le frère d'un mort. Il a gardé tout contre lui pendant trois jours et trois nuits. Le cadavre commençait à tourner. J'ai dit « « Maintenant, tu dois le laisser partir. Il a défait ses bras. On a fait la prière. On l'a jeté dans la mer. Certains commençaient à porter des accusations. C'est vous. C'est de votre faute. À vous, les capitaines. »« On ne savait pas, nous, les capitaines. On a fait l'erreur. On ne savait pas. Ces zones là-bas, c'est pas pour nos pirogues. Les vagues de là-bas sont trop fortes. Pour Charon, on ne savait pas, nous, les capitaines. On avait payé les passeurs. Mais Charon, lui, n'a rien eu. On n'avait plus rien que nos âmes. Et Charon les a prises. » Mais nous, les capitaines, ignorions tout du vieillard hideux vêtu de haillons, du démon gardien ailé, de la fureur de la chevelure mêlée de serpents. Nous ignorions que la traversée du fleuve océan était interdite aux mortels. » On est resté toute la soirée sans manger, très au large de Noix Dibou, pour déjouer la surveillance des côtes. À l'aube, distribution de bonbons et d'eau. Le grand frère était endormi dans cette position. On a donné un bonbon à la personne qui était à côté. Elle lui a touché l'épaule pour le réveiller. Et il est tombé. On est venu, nous les capitaines, on a regardé, on a dit, il est mort. On a fait la prière, on l'a donné au poissons. Après une demi-journée, il y eut des vomissements dans la pirogue, puis la diarrhée. Qu'est-ce qui se passe Peut-être le cadavre que le grand frère avait gardé par amour. Peut-être cet amour contre nature nous avait apporté l'épidémie. On ne savait pas le nom de la nouvelle malédiction qui nous frappait. On faisait beaucoup de cuisine, on mettait à bouillir l'eau avec du sel, on mettait du riz. On mettait le lait déshydraté, on mettait le sucre. Beaucoup commençaient à être faibles, pour ne pas dire « malades ». On a essayé de ne pas les perdre, en donnant de quoi manger. Parce que nous n'avions ni de médicaments, ni de médecins, ni rien. On ne pouvait rien pour eux. Rien face à cette diarrhée montante. Rien contre ces vomissements qui prenaient par surprise et rendaient la vie à bord encore un peu plus nauséabonde. Nous entrions dans ce rêve ancien, qui nous avait menés ici. Nous connaissions les risques, mais...  « Entre mourir à petit feu les bras croisés, dans une ville désormais trop petite pour nos rêves, et tenter l'aventure d'aller s'écrire ailleurs, nous avions tous désiré ardemment l'inaccessible. Avec l'embouchure du fleuve, nous avions tous compris que nous avions passé un point de non-retour, que nous étions en route pour accomplir quelque chose d'irrationnel, tandis que le cocher des enfers faisait entonner au moteur le chant du Styx, et que Charon comptait sa dîme. »